0: hermano veremos entonces el tema no hables malo no no hables malo habla para edificar quizás el tema lo pondría de otra manera pero como hemos estado en la serie hablando de no robes trabaja verdad eh, no, no digas mentira habla verdad que es parte de lo que está haciendo pablo en la carta creo que el tema encierra lo que queremos decir no hables malo Ese es el tema habla para edificar y vamos a ver tres cosas hoy son tres sus temas. No salga ninguna palabra corrompida, que es la versión que me gusta. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. O no hables ninguna palabra mala. Esa es la primera cosa que vamos a ver. Lo segundo, vamos a ver la fuente de nuestras palabras. De dónde surgen nuestras palabras y conversaciones. Y número tres, vamos entonces a hablar para edificar. Hablar para edificar. Esas son las tres cosas que vamos a ver esta mañana, si el Señor nos ayuda. Ahora bien, mis hermanos, leímos el versículo, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea para la edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia sobre lo que escuchan. Y recordamos que cuando vemos esta sección de la carta de Efesios, estamos en la sección de las cuatro R. No sé si recuerdan eso de las cuatro R. Siempre primero que para vivir una verdadera santidad tenemos que recortar el evangelio tenemos que rechazar la conducta pecaminosa, tenemos que revestirnos de que el Espíritu Santo nos renueve el entendimiento y luego entonces revestirnos, que es hacer las acciones que la Biblia nos ordena o nos llama a hacer. Y ahí ocurre la verdadera santificación, mis hermanos. Así que lo primero que tenemos que recordar, mis hermanos, es que Pablo le está hablando una, una carta a una iglesia que ha sido redimida por gracia, al igual que nosotros. Estos hombres y mujeres tenían que recordar que ellos estaban perdidos, muertos en sus pecados, igual que tú y que yo, vivían en inmundicia, igual que tú y que yo, eh, vivían en inmoralidad sexual, igual que tú y que yo, vivían con deseos del mundo, en idolatría, en hechicería, en engaño, en muchas otras cosas, al igual que tú y que yo. Pero cada una de estas cosas, ellos fueron redimidos por la sangre de Jesús. Fueron perdonados. Y dice Efesios 1.5, adoptados en la familia de Dios. Y como fueron adoptados, tienen una nueva identidad. Y es lo mismo para nosotros, mi hermano. Fuimos rescatados del mundo del pecado. Dios nos ha salvado por gracia y ahora somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Y eso es el principio para poder vivir una vida en santidad, recordar el evangelio. De lo contrario nos volveremos legalistas y haremos reglas morales de cómo vivir o no vivir. Pero la realidad es que nuestra santidad proviene del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Pero vemos que también, no como el mundo quiere enseñarnos con los anuncios en diferentes lugares, en donde parece un Cristo que ama, pero no un Cristo que santifica. No, 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 la palabra nos enseña aquí que Dios nos encuentra donde estamos, nos transforma, pero no nos deja así, nos llama a seguirle, a vivir en santidad. Por eso en el capítulo 4, vieron conmigo, vayan al versículo 1. Yo les ruego como prisioneros del Señor que vivan a la manera digna de la vocación. Vivan de la manera digna y comienza a hablar de esa manera digna. Luego vemos en el versículo 17, capítulo versículo 4, 17, ya no anden como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entrenevecido, están excluidos de la vida de Dios. Y si siguen leyendo, habla de que con avidez hacen impurezas sexuales, hacen, cometen pecados eh, de, de avaricia, andan en impureza. Y nos llama a nosotros a no vivir de esa manera. Y luego comienza a decir, no anden en falsedad, hablen verdad, cuidado con el ojo, reconcílense, no roben, trabajen. Y ahora nos dicen que las conversaciones corrompidas deben ser dejadas. Y comenzar a hablarnos para edificar. Y ahí estamos en la serie. Eso es lo que el Señor nos va a hablar hoy. Dejen las conversaciones corrompidas o cuidado con sus palabras corrompidas. No hablen malo en otras palabras. Hablen para edificar. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos creyentes. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Evangelio que me salvó es el Evangelio que me santifica. Así que veamos en primer lugar. No salga ninguna palabra corrompida. Vamos a ir al texto. A abrir el texto, ¿no? Ahí el paso por paso, no salga ninguna palabra corrompida, me gusta esa versión, o no, hablen, no salga de su boca de ustedes ninguna palabra mala, dice su versión. Y hermano, cuando hacemos un exégesis de este pasaje, cuando aplicamos los principios hermenéuticos, cuando hacemos una teología bíblica y miramos la palabra que dice no, y, y decimos, oye, ¿qué significado profundo tendrá ese no en el griego con Inés? Y, y, y nos vamos en ese viaje, ¿tú sabes qué significa no, mi hermano? ¿No? ¿No? Hay otra palabra que vemos ahí. Dice que ninguna o, o no salga de su boca. Y la palabra boca que se traduce ahí es boca. Sí, de, las, de ustedes, donde se producen las cuerdas vocales. El sonido que produce sus cuerdas vocales. Y significa que no salga de su boca, de sus cuerdas vocales. Y otra palabra profunda, un misterio profundo, como dicen algunos, es que dice ninguna o que no salga. Y parece sarcástico lo que estoy diciendo, mi hermano, pero la realidad es que muchos de nosotros somos tentados a meternos en grandes misterios y a buscar eh, la circunferencia del cuadrado. Y hay gente que está detrás de visiones, gente que está detrás de sueños, de cosas complicadas, visiones de ángeles, y hablan de experiencias grandes y en lo básico, en lo sencillo, nos colgamos. ¿Nos colgamos? Yo creo que es bastante llano, es bastante sencillo lo que está diciendo ahí. Hay otras versiones que dicen. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Hay otra versión, nueva traducción viviente. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo. Y la nueva versión internacional dice. No eviten toda conversación obscena. O sea. Mi hermano, yo creo que es claro para todos nosotros cómo debemos hablar como creyentes. De hecho, la palabra mala, eso sí, esto es cierto, es lo que voy a hacer ahora, no es sarcástico. La palabra mala es la misma palabra que Jesús dice del fruto malo. Es como un fruto podrido, Dentro donde viene la palabra podrida. Mateo 7, 18, Mateo 13, 48. Se puede traducir, no tenga una conversación que esté podrida o dañada o corrompida. Tiene la raíz de algo corrupto, algo sin valor, algo que está en un mal estado. Eso es lo que nos dice la palabra mala o corrompida. Un comentarista hablando de esto dice, el significado de este término es podrido o putrefacto. Se utiliza para referirse a la madera podrida, a la enfermedad de los pulmones, al pescado rancio, a las flores marchitas y a la futura, fruta Podrida, y la palabra de Dios nos está diciendo, hey, que eso no salga de su boca. Alguna forma de que palabras malas, no estamos hablando de palabras malas específicas, sino conversaciones o significados malos que puedan salir de nuestra boca es malas palabras, insultos, blasfemias, ofensas, maldiciones, conversaciones o cuentos o chistes lascivos o obscenos, palabras deshonestas, doble sentido, expresiones hirientes, ofensivas, ásperas, groseras, gritos, burlas, cargadas de escarnio o sarcasmo, chismes, detracciones, críticas sobre alguien que está ausente, calumnia quejas, re rezongos, Reproches, lamentos, liviandades, frivolidades, necedades, estupideces, groserías, expresiones negativas, de falta de fe, pesimismo, palabras que desaniman, conversaciones egocéntricas, sentadas en mis deseos, demandas y necesidades. Eso es ninguna palabra corrompida o ninguna palabra mala, ninguna conversación mala salga de su boca. Y el llamado es claro, mi hermano, de, como hemos sido redimidos, entonces recordamos el evangelio. Y luego la segunda R, ¿cuál es? Rechazar. Debemos rechazar las palabras corrompidas. Pero antes de hacer algunas aplicaciones puntuales, mi hermano, yo creo que es importante ir al segundo punto de este sermón. Ya termina el primero. En segundo lugar, vamos a ver la fuente de nuestras palabras. La fuente de nuestras palabras. Porque no podemos hacer una aplicación correcta de este pasaje si no sabemos de dónde provienen nuestras palabras. ¿Qué tal si me acompañan a Mateo 12, 34 con ustedes? Mateo 12, 34. Porque todo pecado visible tiene una raíz invisible. Aprenda esto, mi hermano, entendamos esto. Toda conducta o pecado visible, y aún el invisible, pero tiene una raíz, una fuente de donde sale. El problema es que como iglesia lo que hemos tratado de curar lo que se ve. Pero Dios no está detrás de lo que se ve. Dios está detrás del corazón de lo que no se ve. Y eso lo vemos en Mateo 12, 34. Y diciéndole a los fariseos, le dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla a la boca. El hombre bueno el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Dice un comentarista sobre esto, mi hermano, mal que ese pasaje. En la cultura, el corazón era el centro interior de la persona. El pensamiento hebreo no dividía a la persona en funciones por separado, espiritual, racional, intelectual. No, no, no. no. El corazón era el centro de esa persona y se refiere al interior, a su totalidad, el verdadero en lo que incluye la función de la persona del ser humano, todo el funcionamiento se refiere al corazón. Y Jesús está diciendo simplemente que la persona que expresa malas palabras provienen de un mal corazón o de lo que hay malo en su corazón. Si lees más abajo, versículo 36, Mateo 12, 36. Pero yo les digo de que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, Dios juzga al hombre por sus palabras. Dos razones para esto. En primer lugar, las palabras reflejan un corazón pecaminoso. Por lo tanto, las palabras son el espejo de un corazón pecador y será juzgado por su pecado. Romanos 3:13 dice que sepulco abriento es su garganta, engañan en continuo, vemos cómo en el corazón surgen las palabras. Y en segundo lugar, y es que la confesión pública de la fe en Cristo salva al creyente. El que confiesa a Cristo como Señor es salvo. Por eso dice la palabra que por tus palabras será juzgado o justificado. El punto, mi hermano, es que las palabras corrompidas provienen de la corrupción en un corazón. Y Santiago dice lo mismo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las pasiones que combaten en su interior? Eso es lo que dice Santiago 4.1. Por lo tanto, mi hermano, Dios con este mandamiento que nos está dando a nosotros como, como sus hijos de no hablar ninguna palabra corrompida, no es simplemente a no decir una palabra particular que se dice esa palabra es mala, no la digas. No, no, no es eso, no seamos superficiales Dios no está llamándonos a, a, esa, a esa particularidad sino está hablándonos a nosotros en el principio de pecado que hay en nuestro corazón, la corrupción de hecho tú puedes hablar y tener una conversación sin ninguna palabra mala como decimos hoy día palabras específicas y ser una conversación podrida Marcos 7.14, vayan conmigo Marcos 7.14 Los fariseos se quejan que sus discípulos comen sin lavarse las manos y dice están contaminándose porque no hicieron el ritual del lavado. Claro, ese ritual fue añadido, no estaba en la escritura, era parte del talmud de los judíos. Y Jesús llama a la multitud, versículo 14, dice, escúchenme en todo, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Versículo 14. Versículo 15. Versículo 17 dice, después dejó la multitud o la gente y entró a la casa. Sus discípulos le preguntaron sobre las comparaciones que había hecho y Jesús le dice, ¿tampoco ustedes entienden? ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón sino a su estómago hablando de los alimentos y después a la letrina. Con esto Jesús declaraba los alimentos limpios. Luego añadió, lo que sale de esa persona es lo que contamina porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Ven que Jesús no está detrás de acciones, sino del principio de pecado en los corazones. Creo que el punto es claro, mis hermanos, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestras palabras y con este panorama parecería que no tendríamos esperanza nosotros. Porque si somos honestos, muchas veces, mis hermanos, hemos hablado palabras vanas y corrompidas, pero nuevamente tenemos que recordar el Evangelio. Tenemos que recordar el Evangelio. Y no sé si, mira, vayamos otra vez a Efesios 4, porque esto, es interesante, esto se pone mejor. <ríe> Efesios 4, 29, vayan de nuevo conmigo. Porque si lo leemos de nuevo y lo leemos completo, hay un ángulo adicional que perdemos de vista, mis hermanos. Y es el siguiente: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahí hay un sino, es una contraposición, ¿verdad? No hagan esto, sino lo otro. Aquí está lo blanco y aquí está lo negro, por decirlo de la manera. Si lo leen nuevamente con calma, nos sugiere que haciendo lo opuesto. Que es que hablar para edificar, mirando las necesidades, nos damos cuenta que la palabra corrompida puede ser también aquella que está centrada en mí y no en el otro. ¿lo vieron ahí? Si miras con cuidado el pasaje, lo opuesto a hablar para edificación, que es lo que se nos llama, es no estar pendiente a las necesidades de los demás y no hablar para la edificación de los demás, por lo tanto, estar centrado en mí mismo. Por lo tanto, una, pala una palabra corrompida, conversación corrompida, también viene de un principio egoísta. Es una conversación que se centra en mí y no en el otro, en mis demandas, mis necesidades, en mi forma de pensar, en lo que yo quiero. Porque recuerden que Pablo está hablando de la edificación de la iglesia y que hablemos verdad en amor para crecer. Por lo tanto, lo puesto para hablar para edificación según la necesidad del momento que imparta gracia a los que escuchan es hablar centrados en nosotros mismos para mis demandas y no en la necesidad de los demás. Un autor que conocemos y leemos, se llama David Paul, David Tripp, dice Las palabras corrompidas están centradas en el yo y enfocadas en mis propios anhelos, deseos, sueños y demandas. La palabra corrompida sale de un corazón controlado por deseos personales y terrenales. Latigo para mi conveniencia y para lograr mis metas, son un intento de lograr lo que quiero sin tener nada que ver con el Señorío de Cristo en mi vida. Ni hablar como un embajador de Cristo. Por lo tanto, también las palabras corrompidas o malas son las palabras o las conversaciones egocéntricas. Y algunas aplicaciones, mis hermanos, porque hasta aquí simplemente hemos explicado el pasaje, parte del pasaje. Vamos a ver algunas aplicaciones, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí me asombra la gracia de Dios. Porque si Dios pusiera la balanza todas las, mis conversaciones y todo lo que yo he dicho, que tiene que ver más conmigo o palabras corrompidas, palabras más, con todo lo que ha sido para animar a otro, estar en la necesidad de otro, yo, yo creo que la balanza... No está a mi favor. Yo creo que nos asombra la gracia de Dios al saber que nuestro Señor Jesucristo nos perdonó de todo pecado, nos limpió con su sangre y que ahora nos ha dado su espíritu y que ahora reside en nosotros guiando nuestros corazones a la belleza de Cristo. Cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestro lamento en otra canción, nos dio un nuevo cántico, nos dio un nuevo tema. ¿Qué esperanza, mi hermano, tenemos para vivir a luz de su palabra? Él nos ha cambiado nos ha hecho nacer de nuevo ya no tenemos que hablar como hablábamos ya no tenemos que centrar las conversaciones en nosotros, ya no tenemos que tener conversaciones egocéntricas obscenas o de fuera de lugar no porque somos hijos de Dios Qué gran esperanza tenemos mi hermano tenemos que recordar el evangelio de lo contrario saliéramos aplastados de aquí pero miren otra aplicación directa del pasaje, mis hermanos, es que como nuevas criaturas de Cristo debemos abandonar toda palabra corrompida de nuestra boca. Puede incluir malas palabras, sí, puede incluir eso, claro que sí. Pero más que eso también palabras ofensivas, soeces, fuera de lugar, comentarios de degradantes, chisme. Expresiones o conversaciones que no que no reflejan las virtudes de Cristo. Porque ahí dice ninguna. Y no dice ninguna a menos que te provoquen. No dice eso. No dice ninguna a menos que se lo buscó. No. Dice ninguna. De hecho, más abajo dice que ni. Que la impureza, la avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Ahora bien, mis hermanos, esa es la aplicación directa del pasaje, pero otra aplicación de dónde surge todo esto, pues surge de nuestro corazón. Por lo tanto, no debemos enfocarnos necesariamente solamente con lo que decimos, sino con lo que está aquí, en nuestro corazón. Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia que también tu corazón estará allí. Y mira lo que dice Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz, así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán gran oscuridad. O sea, Jesús dice, oye, el problema está en tu corazón, pero la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Por lo tanto, la el oído también y el ojo se convierten en una puerta para llenar nuestro corazón de muchas cosas. Y la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿esa puerta está abierta a cualquier contenido? O nosotros, como decía el salmista, ponemos guarda en nuestra boca, ponemos guarda en nuestros oídos. Como dice eh, Job, pues haré pacto con mis ojos. Porque estas puertas, además de la... El pecado que ya reside en nosotros puede llenar nuestra vida de impurezas y de pensamientos mundanos que son los que se van a reflejar en nuestras conversaciones. Aclaramos nuevamente problemas del corazón, lo sabemos. Jesús lo dijo, pero igualmente dice, la Biblia dice, oye, huye de las pasiones. Si tu ojo es ocasión de caer, si tu mano es ocasión de caer, córtalo. Pablo le dice a Timoteo, no, no, a, un, a alguien que milita no se enreda en los negocios de esta, de esta vida, también la, afirma, la Biblia afirma ambas verdades. Si hay un problema en mi corazón, pero no quiere decir que afuera también haya influencias que puedan dañar más mi corazón. Por lo tanto, esas puertas que llenan mi corazón de contenido no saludable deben ser cerradas. Porque se reflejará en nuestras conversaciones. Es imposible, mi hermano, andar todo un día viendo la mundanalidad de las redes sociales y hablar de la Biblia luego, para ser más claro. Si estamos todo el día viendo cosas mundanas en las redes sociales, vamos a hablar mundanés. Si estamos todos los días siendo conscientes de eso, leyendo las escrituras, leyendo buenos libros, animándonos a otros, ¿sabes qué va a salir de nuestro corazón? Biblia, escritura. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Así que el cambio no es solamente a lo que decimos, sino también a lo que entra en nuestro corazón. Y debemos entonces reflexionar en eso. Otra aplicación, mi hermano, es que nosotros tendemos a hablar de lo que nos gusta. Y aquí hay ciertos temas que hay ciertos hermanos que yo no puedo ponérselo Porque si no, no se callan. Naturalmente, de hecho, andan, ustedes lo ven cuando estamos en comunión escuchando, si están hablando de eso que les gusta, va para allá y ahí se se meten a hablar de lo que les gusta. Y yo también soy así. Yo te puedo ir a hablar, qué sé yo, de música, de guitarra, de algún deporte que me guste, y puedo hablar con más fluidez que de la defensa personal o alma, <risa> o cualquier otra cosa. Pero lo, lo que quiero que lleven ahora, mi hermano, es que nosotros hablamos de lo que nos gusta, nosotros hablamos de lo que nos apasiona entonces si nuestras palabras no están reflejando a Cristo ni su gloria, entonces debemos preguntarnos si estamos apasionados por Él o estamos enfriando nuestro corazón ¿qué está capturando tu corazón, mi hermano? ¿qué está capturando tu atención? ¿tú estás enamorado de Cristo? yo sé que le suena raro esa palabra, pero, pero sí la dije no me refiero a un amor eh, eros si por si acaso ¿Estás apasionado con el Evangelio? Porque cuando estamos apasionados con algo, mis hermanos, vamos a hablar de eso. Ustedes todos tuvieron un amigo o una amiga que estuvo enamorado en la intermedia o en la high y no se callaba la boca hablando de esa nena o ese nene que le gustaba. De la misma persona nosotros, de la misma forma nosotros como hombres y mujeres de Dios, cuando estamos apasionados por Dios, nuestra boca va a hablar de Él. Por lo tanto, lo que decimos es un buen examen de lo que hay en nuestro corazón. Es como un espejo. Usted hay estos pasillos que ponen un espejo para que sepa que viene un carro o si está un, un y mira y dice, "Ah, no viene nadie." Esos espejos es la boca. Tú escuchas la palabra y puedes mirar el corazón de una persona. Debemos admitir con vergüenza, mi hermano, que hemos dejado que otras cosas nos asombren más que Dios. Hay muchas cosas que nos están asombrando más que Dios. Hace tiempo leí un libro precisamente de, de Trip acerca del asombro. Así mismo se llama asombro. Y él decía que cuando pasaba por casas grandes o veía carros carísimos o él se daba cuenta que le hablaba a sus hijos. Wow, wow, y después se dio cuenta que le estaba enseñando a sus hijos a asombrarse por las cosas del mundo. Y meditando reflexionó en eso. Y nosotros muchas veces expresamos con asombro muchos proyectos, dinero casas, carros, pero cuando hablamos del evangelio, ese asombro está, no estoy diciendo que hablemos de otras cosas, podemos hablar de otras cosas, sí, pero ese asombro está en nuestro corazón y creo que debemos reconocer que muchas veces hemos dejado ese asombro y por lo tanto el contenido de nuestro corazón, de nuestras palabras, no es unas palabras que reflejan a Cristo en nuestra vida y de hecho, hay algo más peligroso. Podemos hacer todo lo que debemos hacer como cristianos. Orar, a yo predicar, ustedes a cantar juntos. Podemos hacer todo eso por costumbre y no por amor. Aún obedecer los mandamientos. No, yo no voy a robar porque yo soy creyente. Pero, pero es por amor, porque tú amas a tu Señor no quieres ofenderlo o porque quieres verte bien ante los demás. Hay un dilema ahí. Y hasta ese punto, mi hermano, por lo menos cuando estaba preparando la predicación, me, me eché para atrás y decía, wow, Señor, yo estaré viviendo una vida porque sé lo que tengo que hacer porque te amo y quiero servirte y quiero honrarte de esa manera. Es muy distinto, mi hermano. Es muy distinto. Podemos venir hoy en arrepentimiento y fe, mi hermano, por pecar, por falta de asombro y por llenar nuestro corazón de otras cosas que no producen palabras que reflejen a Cristo. Yo creo que sí, mi hermano. Qué bueno que Dios que nos lleva una vez más a su gracia asombrosa y nos llama a arrepentimiento hoy. Y sabe que no estoy diciendo que no podemos hablar de otros temas. Usted sabe que no estoy diciendo eso. Pero aún hablando de otros temas, hay una sinfonía o una música que se escucha atrás que refleja la gloria de Cristo. aún hablando de otros temas. Recordemos que el texto, y seguimos en las aplicaciones de esta segunda parte, nos dice que hablar malo o hablar de manera corrompida no son solamente conversaciones obscenas o palabras malas particulares, sino la abundancia del yo en las conversaciones. Es una conversación que no tiene en cuenta al otro, mi hermano. Así que el, el, el pasaje nos invita a un paso más, que tengamos comunica, comunicación o conversaciones orientadas hacia los demás, no hacia nosotros. Esta conversación orientada hacia los demás está enfocada en las necesidades de los otros, en las palabras dichas específicamente para el beneficio de las que las escuchan. Y es por eso que veremos en tercer lugar, habla palabras de edificación. Habla palabras de edificación. Ve, miramos el texto de nuevo. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. O sea que la invitación directa de la Biblia a nosotros, de Dios a nosotros, es que hablemos aquello que edifica. Y esta palabra edificación aparece muchas veces en la Biblia. Y, y, y se refiere simplemente a, a, un, a un aspecto de construir, de añadir, de hacer crecer. Y dice que Cristo es el que edifica a su iglesia, ¿verdad? Lo hemos leído y, y, y eso es lo que nos anima y por eso estamos aquí, porque Cristo es el que edifica a su iglesia. Pero también dice que nosotros somos llamados a edificarnos mutuamente. Vayan más arriba ahí, Efesios 4, versículo 13, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de estatura la plenitud de Cristo. Versículo 15. Al hablar verdad en amor, creceremos, ahí está otra vez la palabra de edificar, creceremos en todos los aspectos que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, que la manera que nos edificamos unos a otros es hablando verdad en amor. Pero también el mismo pasaje nos dice cómo podemos edificar con nuestras palabras. Miremos de nuevo. Palabra para edificar, pero qué según la necesidad del momento. Y de nuevo, esta palabra necesidad hace sentido de que algo que falta por completarse o algo que es urgente. Por lo tanto, el pasaje nos está invitando como iglesia a que tengamos los ojos abiertos, mis hermanos, los sentidos espirituales agudizados, que estemos despiertos y sensibles a la necesidad del cuerpo para que cuando hablemos Hablemos lo que es apropiado y necesitado para que pueda ser de edificación. Cuando estamos pendientes a lo que necesita mi hermano, no hablaremos de manera egoísta ni corrompida, sino que buscaremos edificar al hermano o a la hermana. Ese es el punto del pasaje. De esta manera nuestras palabras, dice el texto, que va a impartir gracia a los que escuchan. ¿Vieron eso, mi hermano? O sea, que cuando somos sensibles, estamos pendientes a la necesidad del cuerpo. Con un corazón lleno de compasión y gracia, cuando no estamos centrados en nosotros mismos ni estamos llenos del mundo, hablaremos palabras que edifican y por lo tanto vamos a ser, ser instrumentos de la gracia de Dios para nuestros hermanos. Dios nos usa como sus instrumentos para dar gracia al pueblo que él compró a precio de sangre. Ahora bien, mi hermano, ¿cómo podemos aplicar esto de manera más particular en los últimos minutos que me quedan? En primer lugar, mis hermanos, podemos hablar palabras de edificación y podemos aplicar esto cuando oramos por nuestros hermanos. Cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, precisamente nos estamos sacando del centro y estamos poniendo a mi hermano y estamos siendo intercesores. Estamos intercediendo al Padre con súplicas por mi hermano o ¿no? mi hermana. Por lo tanto, en primer lugar, nosotros aplicamos este pasaje cuando oramos por nuestros hermanos, cuando oramos unos por los otros. Y me anima a ver a la iglesia reunida, aunque sea de manera virtual, orando unos por los otros. Y en la oración privada o en la oración en grupo, que estamos orando unos por los otros, que el Espíritu Santo pone cargas en nuestros corazones. Y de momento estamos orando allí y hay una calle en nuestra ocasión, por cierto, hermano particular. Y oramos por ellos. Y de esa manera preparamos nuestros, nuestros corazones para que cuando tengamos conversaciones estén sazonadas con el Espíritu. En segundo lugar, el pasaje nos dice que edificamos hablando cuando conocemos la necesidad del momento. O sea, para esto debemos orar al Señor que nos abra los ojos espirituales y los oídos espirituales para ser sensible a la necesidad de los demás. Pero hay unas necesidades que son particulares de todos los creyentes. Todos nosotros, por ser creyentes en un mundo caído y vivir un en un cuerpo que está vendido al pecado, tenemos unas necesidades bien particulares. Y en primer lugar, mis hermanos, la primera necesidad que nosotros tenemos es recordarnos el Evangelio. Todos los días somos tentados de manera individual cada uno de nosotros a desconfiar de las promesas de Dios, a querer ganarnos la salvación, a sentir culpa y necesitamos a otros hermanos que nos recuerden el evangelio. Porque el evangelio nos recuerda que hemos sido perdonados, que no hay condenación para los que están en Cristo, que Dios nos ama por los méritos de Cristo. Nos recuerda que tengo el favor de Dios, que no tengo que ganar el favor de Dios. El evangelio nos recuerda que ya no hay vergüenza, que no hay temor, que no hay culpa, no hay condenación, que, la, que hay gracia suficiente para confesar mis pecados y hallar perdón. Nos recuerda que no tengo que aparentar. Pues no hay pecado que no haya sido perdonado por Dios. El evangelio nos recuerda, mi hermano, nuestra impotencia y debilidad. Nos recuerda que no somos suficientes y que también necesitamos ayuda. El evangelio nos recuerda la gracia que es el árbol, la misma que nos sostiene como he predicado. Y todos los días nosotros batallamos con eso y necesitamos a nuestros hermanos que nos recuerden el evangelio. Y la pregunta es, ¿esta semana tú le has recordado el evangelio a alguien? ¿A cuántos le has edificado recordándole el evangelio esta semana. Esas son palabras que edifican. Esas son palabras que nos animan en la fe. Necesitamos recordar el evangelio. Ahora bien, no solamente el evangelio, sino que como estamos batallando constantemente contra el pecado y estamos constantemente luchando en la carne, nos cansamos, mi hermano. Hay semanas y hay días que estamos agobiados. Y necesitamos ánimo. Como decía el pasaje, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Por lo tanto, otra forma en que nosotros nos edificamos o necesidades que tenemos son necesidades de ser animados. Necesidad de ser animados. Todos nosotros necesitamos ánimo. No te des por vencidos, no te apartes de la fe. Confía en las promesas del Señor. Recuerda que Dios es soberano y Él cuida de ti. Sigue adelante. Somos bendecidos en que seas parte de la familia de Dios. Qué bueno que tú eres mi hermano y mi hermana. Alabo a Dios por los dones que ha dado en tu vida. hermano. todos necesitamos ánimo. Y la pregunta de nuevo es, ¿a quién hemos, hemos animado en la fe esta semana? O la semana pasada. Esas son palabras que edifican. Son palabras que edifican. Pero también, mis hermanos, no solamente necesitamos el evangelio, no solamente necesitamos ánimo, sino que también necesitamos ser reprendidos y amonestados. En Hebreos 3.12, mira lo que dice. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, miren lo que dice. Exórtense los unos a otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que dice Hebreos 3.12. O sea, mientras estemos en este lado de la eternidad, todos necesitamos ser amonestados porque todos padecemos de una condición, como dice Paul David Tripp, tenemos ceguera espiritual diagnosticada. Tenemos ceguera espiritual diagnosticada. Mire cómo dice el pasaje, el engaño del pecado. O sea, el pecado sigue siendo una amenaza real para nosotros. No estamos libres de pecado y de ser engañados por el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, todos necesitamos hombres y mujeres que se paren a nuestro lado y vean lo que nosotros no vemos. Tenemos ceguera espiritual. Ah, nosotros vemos los pecados de los demás, claro. Pero nuestro nos da ceguera. Nos da ceguera. Pero para eso Dios ha puesto una comunidad, porque esto es un proyecto de santificación comunitaria. Dios nos ha puesto una iglesia, con otros miembros, con parte del cuerpo para santificarnos unos a otros. Y para eso necesitamos palabras de reprensión y, y de amonestación. Y cuando hablo de reprensión, ¿verdad? No estamos hablando de ser detectives de cazapecados. pecados. Dios no nos ha llamado a ser, eh, no hay un ministerio de cazapecados. pecados. Personas que le gusta el cazapecado. pecado. No, 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 no. No es el cazacocodrilo como la, la, la serie. Lo que estamos hablando, mis hermanos, no es atrapar a un hermano un pecado en particular y decirle, ah, te cogí, eres un pecador. No, no, no. Estamos hablando de la condición general cuando vemos que un hermano se está endureciendo por el engaño del pecado. Hay un patrón allí en su vida. Y ahí somos llamados a intervenir. Ahí somos llamados a intervenir. Esta reprensión, mis hermanos, igual con los parámetros bíblicos, ¿cuáles son? En privado primero, con espíritu de mansedumbre, no sea siendo que tú también seas tentado, dice la palabra, con una actitud, un corazón de restauración. De lo contrario, si no hacemos eso, aunque necesitamos reprensión, lo que vamos a hacer es endurecer más el corazón. Dice, de lo contrario produciríamos no edificación, sino destrucción. De la vida del hermano. Por eso es importante hacerlo bajo los parámetros bíblicos. Pero todos necesitamos ser recordados del evangelio, animados en la batalla de la fe. Y necesitamos ser amonestados unos a otros. Porque hay una amenaza real del pecado en nuestra vida. Y hermano, hay otras áreas de usar nuestras palabras para edificación. Muchas otras áreas que podemos hacerlo. Y hay muchos proverbios que nos hablan de esto. Pero en el sentido general, podemos decir que debemos ser sabios y prudentes. Al hablar, mis hermanos. sopesar nuestras palabras. Ver nuestros motivos. ¿Por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo? ¿Qué queremos lograr con lo que estamos diciendo? ¿Va a edificar? ¿Va a traer algún beneficio a mi hermano? Hermano, aún en la predicación. Luego, luego que terminé, revisé la predicación y eliminé una parte de la predicación. Porque traía un aspecto que yo sé que no iba a edificar. Pero fue la misma palabra que me confrontó. Aún lo bueno, mi hermano. Aún lo bueno. Hay unas cosas que son mejores dentro de lo mismo bueno. Y para eso tenemos que ser sabios y prudentes. Tener el Espíritu Santo. Dice Ecclesiastes 10.12. Las palabras del sabio son placenteras, pero las palabras del necio son ruinas. Proverbios 13.3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Mi hermano, sí. A veces es mejor callarnos la boca. Es la verdad. Busquemos el bien de otro con nuestras palabras. Seamos propicios a la necesidad. Yo una vez recuerdo un Fuimos a visitar a un enfermo en el hospital. Y los que fueron a visitar fueron a quejarse con el que está enfermo de su dolencia. Y yo, pero no, no venimos a eso. Venimos a darle ánimo. El encamado ahí, uno, oh, sí, yo también tengo un dolor de espalda, muchacha que a mí me duele. Que... Pero no venimos a eso. Estamos tan centrados en nosotros mismos que aún haciendo lo que debemos hacer, lo hacemos pensando en nosotros. Hay ocasiones, mis hermanos. Hay ocasiones para todo. Proverbios 15.4 dice que la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua que insidiosa, que insidiosa deprime el espíritu. El tono de tu conversación que es humbroso, quita el ánimo de los demás, resta o añade. No estoy diciendo que queramos hacer, terminamos que el servicio, eh, aleluya, victoria. No estamos diciendo eso. Pero usted sabe lo que le estoy diciendo a mi hermano. Estas cosas que usted saben que no, no puede explicar bien. <risa> hermano, también Proverbios 15.1 dice que la respuesta amable que hace, aplaca la ira. Pero la agresiva echa leña al fuego. Cuidado con las emociones, con nuestras palabras. Santiago dice que las palabras o la lengua del hombre son un mundo de maldad. Cuidado con nuestras palabras. Seamos sensatos con nuestras palabras. Porque eso va a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, mi hermanos. Y si no estamos ahí, no es primero cambiar palabras, sino mirar el corazón. Porque ah, es, es lo que está en mi corazón lo que sale por mi boca. Y para concluir, mis hermanos, recuerden que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y como Dios es un Dios que habla y ha hablado y hablará, nosotros también nos ha dado las palabras para hablar. Y Él tiene un plan para nuestras palabras, dice un autor. Y este plan de Dios para nuestras palabras incluye redimir, Perdonar, incluye animar, incluye exhortar, incluye salvar del fuego con reprensión, incluye muchas cosas hermosas. Usemos nuestra palabra para edificación, para edificación. Dios creó hablando y dijo al final todo es bueno. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo es la palabra de Dios encarnada. El Verbo hecho carne, el discurso humanado, mis hermanos. Y dice la Biblia que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y este Cristo vino como el Logos, como el Verbo de Dios, para traer redención por medio de su muerte en la cruz del Calvario. El Evangelio nos dice que Él se ofreció como una ofrenda por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea. No se pierda y tenga vida eterna. Tenga perdón de pecados. Sea salvo de la ira de Dios. No solamente Cristo murió, sino que resucitó para darnos una vida nueva. Y ascendió a los cielos, en donde intercede con nosotros. Todavía Él sigue hablando, intercediendo por nosotros ante el Padre. Qué hermosas son las palabras de Cristo. Al no creyente que está aquí, dice la Biblia, Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos: que si tú confiesas con tu boca, dice la Biblia, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 8:9. 19, pero con la boca se confiesa para salvación, Romanos 10.10. 10. Por lo tanto, será juzgado por tus palabras. Claro que sí. Claro que será juzgado por tus palabras. Porque en el juicio final, final, si no hay una confesión de Cristo en tu vida, hay una negación de Cristo en tu vida. Y no habrá abogado que te salve pero hoy Dios te está llamando para salvación y la oración más importante de tu vida que tú puedes hacer en la persona que está aquí que no ha creído en Cristo. Las palabras más importantes y trascendentales de toda tu eternidad va a ser Señor, creo en ti, reconozco mi pecado y no puedo salvarme, sálvame a mí mismo, me arrepiento de mis pecados, dame vida eterna. Si hoy tú dices eso con fe, con sinceridad de corazón, eh, con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Él no lo desprecia y será salvo hoy serán las palabras más importantes que tú dirás en tu vida porque serán las palabras que te llevarán a la vida eterna y reflejarán un corazón que cree en Jesús oramos Señor